0: Aku memohon aku memohon, aku, memohon, aku memohon aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Dan puja, Beranjali dan memberikan puja menghormati dan, penuh, menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tehratana, hati kepada Tehratana Buddha, Dhamma, Sangha, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Untuk ketiga kalinya, untuk ketiga kalinya aku, memohon, aku, memohon, aku, memohon, aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah, aku lakukan, yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan, baik melalui perbuatan Ucapan perbuatan, Dan pikiran, dan pikiran dapat, terhindarkan, dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan, memperoleh jasa kebajikan Yang akan jasa, memberikan limpahan kepada, saya, akan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, dengan umur panjang kesehatan, kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku, Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maka buah pala dan damma mulia yaitu nibbana hahang bante isarane na saha panjasilang damangya jami Anugahang katwa silang tetap mebante bante duti ambi ahang Ti saranena panca silang damang yajami Anugahang katoa silang deta me bante, tak tiampi Ahang bante tisarane nasaha panca silang damang Jami Anugahang Katwa, silang tetah, mebang de, me ya mahang wadami wadeta. Namo taza, pagawa to, arahato, sama Namo Seranang gacami, Dhamang seranang gacami, Sanggang seranang gacami. Duti ampi Budhang seranang gacami, Duti ampi Dhamang seranang gacami, Duti Sanggang seranang gacami. Tak tiampi butang sarana gacami, tak tiampi tamang sarana gacami, tak tiampi sanggang sarana gacami. sarana gacami, Nati patah, wera manisika padang sama tiakmi. Adina dana, wera manisika padang sama tiakmi. Nesu'mi cacara, vera manisika padang samadhyami Nesu'mi <coughs> Musawadah, vera manisika padang sama Mutsawadah, Surame ramaja pamada dana veramanisika padang sama diami. Suramey Idang me punya, Idang me Ha tu hey damme sila nipanasa pajayo ha tu sarana saha pancasila damang sadukang katua pemadina na sampatita hey selamat pagi semuanya ya Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat Tuh, ya. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan Dhamma Mendengarkan Dhamma itu artinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Menambah pengetahuan ya. Dan juga berarti Meningkatkan kebijaksanaan kita Karena pada hakikatnya Dhamma Itu adalah ajaran yang apabila kita benar-benar praktekkan dengan baik Maka akan membuat minimal kilesa-kilesa kita menurun ya menjadi semakin lemah Kotoran batin-kotoran batin jadi semakin melemah Dengan tujuan yang tertinggi tentunya adalah dhamma Kalau bisa kita praktekkan dengan baik tentunya melalui meditasi Akan membuat semua kotoran-kotoran Batin tersebut hancur ya, Sehingga tidak akan pernah Bisa muncul lagi Sungguh ajaran yang Sangat Menjanjikan dalam tanda Kutipnya pada saat Lebih dari 15 tahun Yang lalu mungkin saya mengenal buddhism Dan untuk pertama kalinya Saya mendengar bahwa Budhism Memberikan jalan kepada saya Untuk bisa terbebas dari semua kotoran-kotoran batin. Memberikan jalan kepada saya dengan latihan-latihan yang Buddha ajarkan untuk mencapai keadaan hati yang tenang, seimbang ya. Tidak emosional ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah untuk pertama kalinya pada waktu itu saya mendengar bahwa semua itu harus saya upayakan sendiri. Menarik ya, pada saat saya mendengar bahwa saya bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri Artinya bertanggung jawab terhadap kualitas hati saya ya Bahwa saya adalah tuan dari kehidupan saya sendiri Saya adalah pencipta dari kehidupan saya sendiri ya Bahwa kotoran batin, ya, hati yang kotor ataupun hati yang bersih itu semua tergantung pada diri saya sendiri Justru pada saat saya mendengar ajaran yang seperti ini semangat saya menjadi menggebu-gebu Kenapa menjadi menggebu-gebu? Karena berarti sudah tidak ada misteri lagi buat saya Paham tidak? Bahwa saya pengendali penuh, artinya saya bisa membentuk kehidupan saya Oleh karena itu, karena saya seperti ibaratnya seorang arsitek Supaya dia bisa mendesain gedung yang indah, cantik, bangunan rumah yang indah, maka dia harus belajar itu tuntutan yang yang harus dia lakukan. Nah, kita juga demikian supaya kita bisa mendesain kehidupan kita dengan baik, bisa mempunyai bentuk kehidupan yang baik, maka kita harus belajar dulu. Ya. Belajar tentang apa itu ajaran Buddha. Karena sekali lagi ajaran Buddha kalau benar-benar kita praktekkan akan membuat kita bisa menjadi semakin Tenang, damai, dan bahagia Kenapa? Karena kotoran batin akan semakin melemah Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah Hancur sehingga tidak pernah Bisa muncul kembali Ajaran yang demikian Benar-benar membuka mata saya Dalam pengertian bahwa Oh ternyata emosi-emosi negatif saya Kotoran-kotoran negatif Yang ada di hati saya Yang selama ini membuat saya menderita Itu bisa saya bersihkan Iya? Dan untuk bisa membersihkannya saya harus bekerja keras untuk itu Dan sejak hari itu saya telah bekerja keras ya, Mencoba untuk mengikuti ajaran Buddha Bahkan saya menempuh pendidikan pelajaran atas inisiatif saya sendiri Saya putuskan untuk pergi ke luar negeri Untuk belajar Buddhisme di negeri-negeri Buddhis Karena saya merasa belajar Buddhisme di Indonesia masih kurang Kenapa? Karena Indonesia bukan negeri Buddhis Indonesia tidak mempunyai sejarah yang panjang tentang buddhism Sejarahnya sempat terputus dan kemudian hilang Sehingga akhirnya merangkak lagi, tertatih-tatih lagi Mungkin sejak 30, 40, 50 tahun yang lalu saja Pendek sekali sejarahnya Sementara di negara-negara buddhis Mereka ada yang mengklaim bahwa buddhism Itu kalau klaim-klaim mereka adalah buddhism bahkan sudah ada sejak bahkan buddha masih hidup. Jadi sejarahnya sangat panjang sekali, budayanya sudah established, ya sudah kokoh sekali. Sehingga itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk menekuninya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi seorang perancang kehidupan saya yang baik. Saya harus punya ilmu untuk merancang kehidupan saya yang baik Supaya menjadi manusia yang berkualitas Makin tenang, makin damai, makin bahagia Dan itulah juga yang dengan niatan yang yang apa eh, cukup semangat yang besar, eh, semangat yang cukup besar. Saya mencoba untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya, mencoba untuk membagikan ajaran Buddha ini kepada Anda dengan harapan yang sama supaya kualitas kehidupan Anda meningkat. Ya, supaya kehidupan Anda menjadi semakin tenang, damai dan semakin bahagia. ya dan supaya Anda bisa menjadi perancang kehidupan Anda sendiri yang baik ya supaya menjadi seorang arsitek yang baik Anda harus belajar dulu ya ada guru-guru Dhamma yang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama praktek bukan agama teori ya Anda pernah mendengarkan kata-kata seperti ini muncul dari orang yang kurang pengetahuan saja Ya karena tidak berpengetahuan, tidak pernah belajar, ya akhirnya kadang kata-kata seperti itu kalau diikuti bisa menjerumuskan mereka yang mengikutinya. Ya tidak, ya dokter saja berkali-kali saya menyampaikan ini. Seorang dokter baru diizinkan untuk praktek kalau teorinya sudah lulus. Betul tidak? Ya kalau nggak ada teori, dokter mau praktek apa? Kalau tiada, bu, tidak hanya dokter mereka yang berpraktek apapun juga, kalau tidak ada teori, lalu apa yang mereka praktekkan? Betul tidak? Bahwa kata-kata praktek itu menunjukkan yang dipraktekkan adalah teorinya. Jadi belajarlah dama dengan baik, ya. Manfaatkanlah kehidupan sebagai manusia kali ini, ya. Ingat kehidupan kita tidak selama lamanya loh. Ingat. Minggu-minggu terakhir ini kesehatan saya Kurang baik semakin menyadarkan Kepada saya bahwa Ya meskipun saya sering mengkontemplasikan Tetapi kemudian minggu-minggu terakhir Ini membuat saya semakin sadar Bahwa tidak selamanya Saya sehat, nah, anda pun juga Tidak selamanya anda se- sehat terus Kalau anda terkena Penyakit ini, penyakit itu bisa saja Mengganggu meditasi saya yang mengganggu meditasi Anda seperti yang saya alami dalam minggu terakhir ini. Saya sempat 3-4 hari itu terganggu meditasinya semata-mata karena kesehatan saya menurun. Ya. Dan itu bisa terjadi pada Anda. Ya, semua orang bisa mengalami hal yang sama, kesehatannya menurun, akhirnya prakteknya menjadi sulit, latihannya menjadi sulit, ya. Apalagi kalau seseorang yang sudah terbiasa untuk mengekspresikan emosi-emosinya, terbiasa meluapkan emosi-emosinya sehingga itu menjadi uh, kebiasaan-kebiasaan dia, kemudian dia sadar setelah usia cukup tua dia ingin merubahnya, akan kadang menjadi sulit sekali. Seseorang yang maaf-maaf ya usianya sudah cukup uh, matang begitu, kadang terasa sulit untuk diajak berlatih. Namun, mumpung anda masih bisa berlatih, ya berlatihlah. setelah belajar maka berlatih itulah yang dimaksudkan oleh Buddha dengan kata dhamma wihari ya nama dari center ini adalah dhamma wihari ya artinya apa seseorang yang hidup sesuai dengan dharma Seseorang yang hidup sesuai dengan dharma itu seseorang yang seperti apa sih? Seseorang yang tidak hanya belajar saja kemudian dia mengajarkan kepada orang lain tidak, tetapi seorang Dhamma vihari seorang yang hidup sesuai dengan dharma adalah seseorang yang setelah belajar dia berlatih, ya. Jadi setelah anda belajar anda harus berlatih, ya. Kemudian ya. Belajar dan perlatih Karena pada hakikatnya pariyatik atau belajar tripitaka adalah fondasi untuk latihan kita Jadi kalau Anda ingin berkembang di dalam meditasi Maka Anda harus menempuh jenjang pariyatik juga Jangan ditinggalkan jenjang pariyatik Jangan ditinggalkan eh, tahapan untuk belajar tripitaka ya, Karena dia adalah fondasi buat latihan Anda Nah salah satu keuntungan mendengarkan dhamma adalah Anda semakin anda menambah wawasan anda, menambah informasi-informasi anda tentang hal-hal yang baik untuk anda praktekkan. Ya, nah, salah satu pelajaran uh, Dhamma adalah topik yang sudah ini adalah kali ketiga ya. Ya, topik yang masih sama berasal dari suta yang sama yaitu suta Manggala. Suta atau Maha Manggala Suta. Suta ini sangat menarik sekali, makanya saya mencoba untuk mengupasnya karena. Saya rasa ini sangat relevan dengan kondisi umat Buddha di Indonesia Yang masih sering mencari berkah di luar apa yang diajarkan oleh Buddha Mencari blessing di luar dari apa yang diajarkan oleh Buddha Mencari keberuntungan di luar dari apa yang diajarkan oleh Buddha Mencari keselamatan, mencari rezeki di luar apa yang diajarkan oleh Buddha Nah, kalau Anda ingin mendapatkan Keberuntungan ya, atau berkah Keselamatan ya Maka dengan mempraktekkan 38 berkah Yang diajarkan di Maha Suta Sutta Itu pun akan lebih dari cukup Ya, nanti anda coba ikuti sampai kelas ini berakhir sampai berkah ke-38 betapa Buddha menyampaikan berkah-berkah ini sangat terstruktur sangat terstruktur karena eh, apa yang sudah kita pelajari ada berapa enam berkah yang sudah kita pelajari itu adalah fondasinya ya aturan dasar yang harus anda ciptakan? Ya, harus Anda usahakan untuk hadir di dalam kehidupan Anda ya. Berkah yang pertama apa? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana Anda harus usahakan Bergaul mungkin boleh berteman Tetapi tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka Tidak mengikuti nasihat-nasihat yang hanya akan membuat kilesa-kilesa kita Atau kotoran batin kita menjadi semakin menguat Ya maka ini pun harus Anda ciptakan Kemudian berkah yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijak Sana Anda harus bergaul dengan orang yang bijaksana Kenapa dari mereka kita akan bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang kita tidak pernah memikirkannya sebelumnya Ya seringkali kalau saya kumpul dengan guru-guru saya dulu mendengarkan guru-guru saya Saya sering terkaget-kaget Pada saat guru saya memberi nasihat betapa dia bisa memberikan satu jalan keluar yang saya tidak pernah memikirkannya ya Itulah ciri orang bijaksana Bisa memberikan Anda pilihan kedua, ketiga, keempat, dan kelima Seseorang yang tidak bijaksana kan selalu berpegang bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada satu pilihan saja hmm? Atau dua pilihan saja Seperti itu yang E, orang bule mengatakan Kalau seseorang dihadang oleh penjahat Hanya ada dua pilihan membunuh atau dibunuh gitu. Itu kan nasihat yang kurang Bijaksana, nasihat orang yang bijaksana Selalu ada pilihan yang ketiga Lari <tik> Yang penting selamat atau disadarkan nggak baik lo membunuh karma buruk lo, huh? kamu membunuh satu menit Habis itu menderita satu triliun tahun di alam neraka nanti kan uh, nggak worth it gitu ya dan berkah-berkah yang lain itu semua adalah aturan-aturan dasar yang harus anda ciptakan. Kalau anda ingin mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini, anda harus berjuang untuk memunculkannya ya. Anda jangan lupakan pelajaran di kelas-kelas yang terdahulu, ya. E, tidak hanya dibaca, tetapi mulai perlahan-lahan. Kalau Anda belum mendapatkan blessing dari Manggala yang pertama sampai yang keenam, itu ada yang belum Anda penuhi. Anda harus mencoba, kita harus mencoba untuk mengusahakannya. ya mengusahakannya untuk bisa tercipta di dalam kehidupan ini ya ingat Anda adalah pencipta buat kehidupan Anda sendiri Anda harus menciptakan kehidupan Anda dengan baik ya jangan mengharapkan bantuan di luar sana ya Anda harus membantu diri Anda sendiri makanya dengan mempunyai pengetahuan yang luas seperti ini akan membantu Anda untuk membangun kehidupan Anda dengan baik menciptakan kehidupan Anda dengan baik ya nah sekali lagi pertan- manggala itu artinya firasat atau pertanda ya pertanda baik yang harus kita ciptakan kalau anda mempunyai manggala manggala itu pertanda baik pertanda baik yang diajarkan di dalam suta maka buddha eh, ini yang dikatakan berkah yang tertinggi di dalam kehidupan anda mungkin anda belum menjadi seorang yang sukses pada saat ini tetapi paling tidak anda sudah menciptakan sebab-sebab untuk sukses sebab sebab untuk bahagia dan paling tidak Anda bahagia artinya Anda tidak melakukan atau menambah kejahatan apapun. Ya, dengan terus melakukan hal-hal yang baik Maka Anda mengisi kehidupan Anda dengan sangat positif sekali Itu pun sudah merupakan satu Harusnya merupakan satu kedamaian Dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini Sungguh merupakan satu kehidupan yang sangat baik Apabila di dalam kehidupan baik ini Kita bisa menghindari kejahatan Menghindari perbuatan yang tidak baik Itu adalah juga merupakan satu ya. uh, apa, tujuan dari kita berlatih buddhism ya. Nah di dalam layar saya sudah sampaikan itu uh, pembagiannya Anda lihat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu tiga latihan Buddhis sila yang pertama, yang kedua yang berwarna merah jambu itu adalah samadhi dan yang ketiga adalah uh, panya ya. Nah kita sudah berlatih aturan dasar yaitu M1 sampai dengan M6, Manggala 1 sampai dengan Manggala 6 itu adalah aturan-aturan dasar Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pelajaran kita Untuk masuk ke bagian persiapan yang kedua yaitu latihan dasar dari indera-indera, tubuh, pikiran, dan ucapan Ya, ini berisi manggala 7 dan eh, sampai manggala ke-10 berkah ke-7 sampai dengan berkah yang ke-10 ya. Apa itu berkah yang ke-7? Lihat. Buddha mengatakan bahu satja. Ya, kita terjemahkan e, tidak Sarah harfiah sebagai berpengetahuan luas. Lihatlah menjadi seseorang yang mempunyai pengetahuan luas itu adalah berkah Ya, jadi kita harus belajar supaya berpengetahuan luas. Hah? Makanya di dalam kitab penjelasannya diberikan penjelasan bahwa berpengetahuan luas itu artinya telah banyak mendengar dan belajar agar ajaran Buddha. Ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, semakin banyak anda belajar mendengar ajaran Buddha, semakin banyak anda mendapatkan informasi tentang hal-hal yang up. Apapun yang harus Anda lakukan dan juga hal-hal yang harus kita hindari Ya tidak kita lakukan hmm. Ingat eh, saya di kelas-kelas terdahulu juga pernah menyampaikan bahwa pada hakikatnya semua manusia ingin berbuat baik Betul tidak? Ya pada hakikatnya secara sadar itu manusia tidak ingin melakukan kejahatan Tidak ada manusia yang ingin melakukan kejahatan secara sadar Itu sangat sulit sekali Kalaupun dia sengaja melakukan kejahatan dengan sadar Hati nuraninya sebenarnya menolak Tetapi dia merasa karena kebodohan dia Dia merasa tidak ada pilihan lain Akhirnya harus dia lakukan kejahatan ini Tetapi dalam hati yang paling dalam Dia menolak perbuatan kejahatan itu Ya Nah karena pada hakikatnya manusia adalah seperti itu Tetapi kenapa masih saja bumi ini tidak aman tentram dan damai ya Kenapa masih saja terjadi konflik antar manusia Hal ini salah satu sebabnya adalah definisi perbuatan baik dan perbuatan jahat yang berbeda Beda. Ada satu kelompok yang mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah kalau Anda menindas Orang yang berbeda pendapat dengan Anda Menurut mereka itu adalah perbuatan baik Dan menurut mereka Kalau mereka melakukan itu, itu adalah manggala Adalah berkah yang tertinggi Ada ajaran yang seperti itu Atau mungkin ada ajaran-ajaran lain Yang eh, apa mengajarkan kepada eh, Murid-muridnya bahwa Berkah yang tertinggi itu adalah Kalau Anda berhasil memaksa tetangga-tetangga Anda Untuk beragama Buddha misalkan Hmm? Menurut mereka itu perbuatan baik, menurut mereka itu blessing ya. Tetapi ada juga ajaran-ajaran yang mengajarkan tidak dengan cara yang demikian Makanya definisi dari perbuatan baik dan perbuatan tidak baik itu berbeda-beda Di muka bumi ini ada banyak definisi Dan itulah mengapa bumi ini semakin hari menjadi semakin panas Artinya panas emosinya Bukan panas global warming ya, Tetapi seseorang menjadi semakin emosional Atas nama perbuatan baik hmm? Seharusnya kalau semua manusia ini Berbuat baik, bumi ini kan Menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggal Benar tidak? Sudah tidak ada lagi Ketakutan dari setiap pihak ya? Karena apa? Semua orang berbuat baik Dan saya yakin di muka bumi ini Mayoritas makhluk di muka bumi ini Semuanya itu Berpikir bahwa mereka telah berbuat baik Tidak ada manusia yang secara sadar menghabiskan kehidupannya untuk berbuat jahat, ya. Tapi karena definisi yang berbeda, kemudian ada yang eh, kemudian melakukan perbuatan baik, padahal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Inilah yang akhirnya membuat eh, apa banyak konflik terjadi. banyak pertengkaran terjadi, ya kemudian membuat uh, apa dunia menjadi tidak aman untuk ditempati, untuk ditinggali, ya. Nah, mari kita uh, lanjutkan. Telah mendengar uh, banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha. Berarti ini adalah Pariati. Telah banyak mendengar dan belajar uh, ajaran Buddha, ya. Jadi Kalau Anda sekarang banyak belajar ajaran Buddha, Anda belajar pada jalur yang benar ya. Anda sedang mengumpulkan banyak pengetahuan, tidak ada ruginya belajar banyak di dalam samsara ini ya. Karena selama tujuan Anda adalah ingin keluar dari samsara, maka di kelahiran besok pun Anda mau tidak mau harus belajar tripitaka. Hmm? Karena hanya tripitaka saja yang mengajarkan kita untuk keluar dari samsara. Ya, jadi Anda tidak bisa lari dari Tripitaka. Ya, mumpung saat ini Anda terlahir sebagai manusia, maka manfaatkanlah kelahiran kali ini ya, sebaik-baiknya untuk belajar ya, daripada besok-besok belum tentu besok terlahir sebagai manusia lagi. Huh? Atau terlahir sebagai manusia lahirnya di daerah pelosok terpencil, tidak ada internet, tidak ada apa-apa, buta huruf. nggak bisa baca nggak ada biku Hah? lihat ya di kelas pertama mungkin saya sudah sampaikan betapa banyak umat buddha lahir dari keluarga buddha tetapi seumur hidup mungkin nggak pernah ketemu biku atau ketemu bikunya setahun sekali bukankah itu kejadian atau hidup yang sangat sangat tidak beruntung ya nah e, kemudian mari kita lihat e, Dengan banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha Maka kita akan tahu tentang definisi yang baik Kusala dan definisi apa itu yang tidak baik Karena pemahaman tentang definisi-definisi ini Akhirnya menjadi syarat untuk meninggalkan hal yang tidak baik Dan juga mencapai hal yang baik Sehingga akhirnya mencapai pembebasan dari samsara Jadi Anda harus tahu dulu apa yang tidak baik Apa itu yang baik Sehingga akhirnya Anda bisa segera kemudian E, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Serta meninggalkan perbuatan yang baik Dan akhirnya Anda terbebaskan Nah tujuan kita tentu saja adalah untuk e, kemudian keluar dari samsara ya. Selanjutnya kualitas e, tersebut menjadi seseorang yang berpengetahuan luas di kitab-kitab komentar juga dikatakan sebagai e, satu kualitas yang mampu untuk menakan udah cakku kucak ini salah satu rintangan batin yang menghalangi seseorang untuk mencapai samadhi Udah cakku itu adalah kebingungan ya serta penyesalan. Yes. Setiap kali anda bingung maka pada saat itu anda Karena kurang pengetahuan sehingga Anda tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi Atau setiap kali ada penyesalan yang muncul di dalam kehidupan ini pun bisa jadi muncul Karena kurangnya pengetahuan dari uh, diri Anda yang sesungguhnya Buddha tidak pernah mengajarkan kita Untuk menyesali apapun yang sudah terjadi di masa lalu Menarik tidak? Tidak ada pernah sekalipun Buddha mengajarkan, kalau Anda melakukan para biku, kalau Anda melakukan kesalahan, sesalilah, menyesallah, gitu. ya, menangislah, enggak ada. Buddha hanya mengajarkan, kalau di dalam aturan monastik kebikuan, itu kalau kita melakukan pelanggaran sila, itu intinya hanya satu, kita mengakui. Secara terbuka kepada bante yang lain Bahwa saya telah melakukan kesalahan Melakukan pelanggaran sila ya Kemudian bantenya memastikan Lagi benar kamu telah melihatnya sendiri Bahwa kamu telah melakukan kesalahan Dan kita menjawab ya saya telah Melakukan kesalahan saya telah melihatnya sendiri Dan kemudian bantenya uh, uh, Mengatakan Kalau demikian maka di masa depan Kita anda kamu harus uh, Kawan kamu harus Lebih mengendalikan diri supaya kesalahan ini tidak terulang lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Tidak, di sana menghadap ke Buddha menyesalah, ya, menangislah di depan Buddha tidak. Tapi kita ada komitmen bahwa saya tahu saya sekarang telah berbuat salah dan untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tidak untuk menyesalinya. dengan mempunyai pengetahuan yang luas Anda akan bisa terbebas dari penyesalan-penyesalan yang tidak pada tempatnya dengan mengetahui mempunyai pengetahuan yang luas Anda bisa terbebas dari udaja dari kebingungan kebingungan terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda ya kemudian dengan berpengetahuan luas juga akan bermanfaat Uh, untuk perkembangan dan pertumbuhan spiritual di dalam dhamma dan winaya ini berkaitan dengan seorang biku sama saja Kalau Anda bukan biku dengan mempunyai pengetahuan yang luas Maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk uh, tumbuh dan berkembang di dalam latihan-latihan Anda ya. Jadi sekali lagi uh, mempunyai pengetahuan yang luas itu adalah berkah yang utama ya adalah tanda-tanda keberuntungan ya tanda-tanda keberhasilan ya oleh karena itu belajarlah yang tekun ajaran Buddha yang tertulis di dalam Tipitaka dan juga kitab-kitab komentarnya supaya Anda bisa menciptakan berkah yang ketujuh yang disebut bahu sat ca Ya, mari kita lanjutkan Berpengetahuan luas itu adalah juga merupakan e, satu kualitas dari orang yang bijaksana Orang yang baik dan orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpengetahuan luas ya. Karena mereka eh, apa? Kadang di dalam buddhism pengetahuan dan kebijaksanaan itu bisa saling menggantikan istilahnya secara teknis. Kebijaksanaan itu kata palinya adalah panya, ya. Pengetahuan itu kata palinya adalah Nyana Dalam poin-poin hal-hal khusus, kedua kata ini bisa saling menggantikan atau bisa bermakna yang sama. Bijaksana dan berpengetahuan. Ya, tentu saja pengetahuannya Bukan pengetahuan uh, Duniawi tetapi lebih kepada Pengetahuan tentang dhamma Tentang apa itu perbuatan baik Apa itu perbuatan jahat dan kemudian Tentang pengetahuan dhamma Tentang uh, yang bisa membuat Kita akhirnya tidak melekat lagi Kepada keduniawian kita Kemam, uh, Pengetahuan dhamma Yang akhirnya bisa membuat hati kita Tumbuh dan berkembang menjadi makin Murah hati makin penuh cinta kasih Dan makin uh, bijaksana gitu. Nah, berpengetahuan luas juga merupakan salah satu dari 10 kualitas yang memberikan perlindungan dari uh, karma buruk karena kalau Anda berpengetahuan luas, berpengetahuan dhamma ya, sesuai dengan Tripitaka, maka Anda akan bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Anda akan bisa uh, apa? semakin mengendalikan ucapan, mengendalikan per- perbuatan tubuh dan juga mengendalikan pikiran, ya. Tadi pagi saya mengatakan tentang ada saja seseorang yang mengatakan, "Kenapa sih wihara tertentu itu suka ini berdana, berdana, berdana gitu." Ya, saya katakan emang sebunggunya kan tidak begitu salah. Kalau ada satu tempat tertentu memberikan informasi ini ada kesempatan untuk berdana, harusnya kita bahagia, betul tidak? Hmm? Oh ada kesempatan untuk berbuat baik Harusnya kan kita berbahagia ya? Bukannya malah mengeluh komplain huh? Dana lagi, dana lagi <laughs> Kok jadi baper <laughs> <laughs> logikanya gitu Logikanya adalah Mereka memberikan informasi kepada kita Untuk melakukan perbuatan baik Anda punya pilihan bebas Anda mau berdana atau Anda tidak mau berdana Anda punya pilihan tetapi Dengan mengeta- mempunyai pengetahuan Yang luas Anda akan semakin Mengendalikan pikiran Anda dan ucapan Anda Ya Maksud saya seperti ini Kalau seseorang mengeluh kenapa sih dana-dana terus Nah langsung ditanya Kalau orang yang punya pengetahuan dia akan bertanya begini Kamu pada saat berkata seperti itu Dengan pikiran yang didorong oleh loba dosa moha Atau sebaliknya loba dosa moha Pikiran yang positif atau pikiran yang negatif Hah? Setiap ucapan yang didorong oleh pikiran yang negatif oleh kehendak yang negatif itu adalah ucapan yang tidak baik ya. Nah, inilah salah satu manfaat belajar dhamma. Kita jadi semakin hati-hati untuk berbicara, semakin hati-hati untuk berbuat, melakukan perbuatan apapun ya. Karena kita akan mulai mengenal isi hati kita dengan motivasi seperti apa saya berkata-kata, dengan motivasi seperti apa Saya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ya, yang saya lakukan gitu. ya. Inilah mengapa tadi dikatakan Kalau Anda mempunyai pengetahuan yang luas Anda akan tahu apa itu perbuatan yang tidak baik Dan apa itu perbuatan yang baik Sehingga Anda bisa menghindari perbuatan yang tidak baik Dan menambah perbuatan yang baik Anda sudah membaca buku saya tentang kesadaran Kan di halaman-halaman awal Saya cantumkan betapa dulu ada saja umat itu yang mengeluh komplain gitu Yang baper gitu, setiap kali melihat ada umat-umat menghadap ku kok harus duduk di lantai Hah? Itu umatnya itu baper, itu bantenya gila hormat Karena setiap kali umat datang umatnya diharuskan duduk di lantai Ya, padahal dia tidak tahu bantainya tidak pernah menginstruksikan untuk duduk di lantai Tetapi dia sudah mengatakan hal seperti itu Si bantai A itu gila hormat Karena setiap kali umat yang datang harus duduk di lantai Perkataan seperti ini muncul dari mereka yang tidak mempunyai pengetahuan Dharma Betul tidak? Karena sesungguhnya kalau Anda duduk di lantai Ada saat menghadap sangga Itu adalah demi Anda sendiri Bukan untuk bantenya Betul tidak? Anda sedang menghormati Mereka yang pantas untuk dihormati Anda sedang menanam berkah Yang keberapa itu? Ketiga hmm? Jadi Anda sedang melakukan satu kebajikan Dengan menghormati mereka yang pantas untuk dihormati Jadi itu adalah untuk Anda sendiri Nah inilah salah satu contoh-contoh bahwa Mempunyai pengetahuan yang luas akan bisa menghindarkan kita dari karma buruk Karena ucapan-ucapan kita yang tidak didukung oleh referensi-referensi yang ada di dalam kitab suci Seringkali kita seolah-olah mengatakan hal yang baik Tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang tidak ba Eh, hijo, ya. Jadi belajarlah Tripitaka ya, supaya Anda bisa mendapatkan berkah yang ketujuh yaitu berpengetahuan luas. Seseorang yang berpengetahuan luas itu seorang yang bijaksana ya. Oh, ini adalah eh, apa? kata-kata Buddha di Dhammapada. Seorang bijaksana, berwawasan luas, berpengetahuan luas, memegang teguh sila, memegang teguh janji, dan seorang yang mulia, suci. Orang seperti ini adalah orang yang baik, ya. saburi, seorang yang mulia, orang suci. Sangat bijaksana, kita harus mengikutinya bagaikan bulan, mengikuti garis peredarannya. Kalau Anda sudah menemukan orang yang seperti ini, ikutilah dia Kenapa? Ikuti dalam artian apa? Anda dengarkan, mendekatlah kepada dia untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dia, untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dia, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dia, untuk mendengarkan apa yang sudah mereka lakukan sehingga membuat akhirnya mereka itu bisa menghancurkan kilesa. Ya, apa yang sudah mereka lakukan untuk memupuk kualitas hati yang penuh dengan kemurahan hati, cinta kasih, dan seterusnya Dekatilah orang-orang seperti ini, kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah hafal jalan untuk menuju ke tempat yang baik Paham tidak? Seperti ibaratnya seseorang yang akan pergi ke DPS Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah hafal jalan menuju ke DPS Ya, ibaratnya DBS ini adalah tempat baik yang ingin Anda tuju Anda harus mendekat kepada orang-orang seperti ini Karena mereka sudah hafal jalan Ya, Anda harus belajar dari mereka Saya ingin menjadi baik itu harus bagaimana Harus bagaimana dan seterusnya Ya, Jadi dengan mem, uh, apa, mendekati uh, seseorang yang berpengetahuan luas Akhirnya kita pun juga menjadi berpengetahuan luas Tadi pagi juga saya Bercerita bagaimana Salah satu sahabat saya di dalam e, Brahmacari Dalam kehidupan suci ini Sangat beruntung Karena dia sempat selama Belasan tahun hidup Dengan gurunya yang waktu itu e, Saat ini guru Beliau adalah seorang yang sangat Terkenal di dunia ini Tetapi dulu pada saat dia hidup Belasan tahun dengan e, gurunya Gurunya itu belum terkenal Ya sama sekali dia belum terkenal, ya sehingga eh, apa sangat beruntung sekali hidup berdua dengan dia di di hutan yang sepi selama belasan tahun dan karena dia belum gurunya belum terkenal akhirnya eh, dia bisa menyerap ilmu dari gurunya itu sangat maksimal. Waktu saya ketemu dengan dia saya katakan kamu beruntung sekali, ya hidup. Uh, dengan beliau yang 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 waktu itu masih mempunyai waktu penuh untuk membimbing uh, kamu gitu sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang baik seorang samanak pertapa yang baik yang berhasil di dalam meditasinya gitu. ya itulah uh, manfaat uh, apa uh, mendekat kepada mereka yang Berpengetahuan luas, pengetahuan pariyati dan juga Pati, patik ya. Sehingga akhirnya kita juga akhirnya bisa menjadi seseorang yang berpengetahuan luas Ya inilah tradisi yang baik di dalam buddhism Ada hubungan yang cukup baik di dalam pembabaran dhamma Yaitu hubungan guru dan murid Dengan menjadi murid dari satu orang guru yang baik Anda pun akhirnya bisa berpengetahuan luas Dan akhirnya bisa menciptakan berkah yang nomor 7 mendapatkan keberuntungan, ya sehingga akhirnya kehidupan ini bisa jauh dari ketidakberuntungan. Inilah manfaatnya, ya. Maka belajarlah terus, kemudian carilah guru yang baik, dekati mereka, dengarkan nasihat-nasehatnya karena ib Pada hakikatnya seorang guru adalah Seseorang yang sudah hafal jalan Seseorang yang sudah pernah berjalan Di atas jalan yang sekarang Sedang Anda tapaki, sedang Anda Jalani, Ya, dia sudah Pernah melalui jalan Yang sedang Anda jalani saat ini Dan dia sudah tahu kapan Anda Harus berbelok ke kiri, kapan Anda Harus berbelok ke kanan, kapan Anda harus lurus dan seterusnya Ya Baik, kemudian Eee uh, Berkah yang berikutnya adalah ahli dalam kerajinan Di dalam kitab tafsir dijelaskan Kerajinan seni dan juga uh, Keterampilan ya tetapi dari Dalam pengertian yang modern ini Tentu saja uh, Karena buat Anda makhluk Duniawi maka ini juga Berarti Anda harus mempunyai Keahlian dalam bidang Pekerjaan Anda ya menjadi Seorang sarjana di dalam wilayah Pekerjaan Anda seseorang yang mahir Di dalam uh, wilayah Pekerjaan Anda untuk uh, Mendapatkan uh, uang Sehingga Anda bisa menopong Kehidupan Anda sendiri dengan baik Minimal Anda bisa menopang kehidupan Anda sendiri Dengan baik Ya, Syukur-syukur kalau Anda akhirnya mendapatkan Kemampuan yang berlebih secara finansial Dan kemudian Anda bisa menopang Kehidupan makhluk lain Ini pun juga merupakan tujuan kita hidup Menopang kehidupan makhluk lain Membantu Makhluk lain ya kita hidup tidak hanya untuk menopang diri kita sendiri dan berhenti di sana. Kita hidup adalah menopang diri kita sendiri terlebih dahulu untuk kemudian kita membantu orang lain, ya. Inilah yang dikatakan sebagai terus menumbuh kembangkan perbuatan baik, terus menambah perbuatan baik, ya. Jangan hanya berbuat baik hanya untuk family-family kita tetapi kepada semua makhluk tanpa batas, ya. Dengan mempunyai uh, Keahlian atau Anda mahir di wilayah pekerjaan Anda Dan kemudian kehidupan Anda uh, uh, berhasil secara duniawi, secara finansial Anda mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkembang secara spiritual Anda masih ingat satu contoh Buddha pun tidak akan membabarkan dhamma pada mereka yang masih kelaparan hmm? Dan Buddha pun bahkan menunggu si orang yang lapar ini sampai kenyang dulu Baru kemudian uh, beliau membabarkan dhamma Ya, dan kemudian ada juga satu suta yang mengatakan ya Kemiskinan itu adalah penderitaan Buat orang-orang yang masih terjebak dalam eh, kehidupan duniawi Seperti Anda seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa menopang kehidupan Anda dengan baik ya Anda harus bisa uh, mensupport keluarga Anda dengan baik hanya dengan kehidupan yang seperti itu Anda sudah tenang maka latihan spiritual akan menjadi lebih mudah karena pada saat Anda berlatih Anda sudah tidak dibebani lagi dihantui lagi oleh pikiran-pikiran uh, tentang kehidupan uh, pribadi Anda ya Definisinya untuk perumah tangga menguasai bidang pekerjaan yang bebas dari pelanggaran sila Jadi bekerjalah, memilihlah satu bidang pekerjaan yang tidak melanggar sila Lima sila Anda, ya, jangan sampai berbohong Kalau Anda mengerti dama, Anda akan tahu cara untuk menghindari katakanlah ucapan yang tidak benar Ya, Kadang itu kan Anda berbohong karena kurang pengetahuan dari diri Anda saja, betul tidak? Ya, karena anda tidak punya pengetahuan, anda tidak tahu seni untuk menghindari kebohongan. Sama kan, lawyer itu karena dia tahu hukum, dia tahu seni untuk melewati ya, supaya lolos dari jeratan hukum. Itu. Ya, kalau anda tahu berbohong itu adalah misalkan syaratnya mempunyai uh, uh, maksud untuk mengelabui orang lain. Nah, anda bisa menggunakan berbagai cara supaya anda terhindar dari itikat. Mengelabui orang lain Ya yeah. Jadi pengetahuan Dharma itu penting Sekali karena dengan pengetahuan Dharma Anda akan bisa terhindar Dari perbuatan-perbuatan yang Tidak baik ya. Jadi menguasai bidang pekerjaan yang bebas Dari pelanggaran sila ya. Hal ini pun juga merupakan pertanda Baik karena akan membantu Anda Dalam mewujudkan uh, Kesejahteraan di ya, dunia ini Paling tidak Anda sudah sejahtera dulu Anda tidak mengganggu tetangga kiri Tetangga kanan Anda dan kemudian Anda bisa mudah untuk uh, meneruskan Latihan-latihan Anda Untuk seorang biku atau seorang pertapa eh, Ahli dalam kerajinan Di dalam suta itu ada kalimat Di sini eh, wahai para Biku, seorang biku Yang pintar dalam menyelesaikan eh, Tugas-tugas baik itu tugas berat Maupun tugas yang ringan Untuk temannya di dalam eh, Kehidupan suci ya dengan Mempunyai menjadi seorang biku yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Kadang-kadang ya kita kalau hidup di dalam hutan itu, ya, biku-biku itu juga bekerja keras loh kalau hidup di dalam hutan. Kalau kebetulan kepala wiharanya sedang membangun wihara, biku-bikunya juga harus bekerja. Ikut apa? Menyusun batu bata, ikut mengangkat batu bata, batu kali, pasir, semen dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, kadang ada biku-biku tertentu begitu masuk ke wihara kok wiharanya lagi membangun dia hanya tinggal di sana satu hari kemudian besok pamitan lagi tidak apa-apa karena emang tujuan dia itu adalah mau berlatih ya dia berpikir kalau di sini dia tidak bisa berlatih ya sudah itu dia pindah ke tempat yang lain tapi apapun itu kalau kita itu adalah ahli di dalam kerajinan menjadi bermanfaat buat teman e, biku kita ya sehingga akhirnya kita pun juga disukai Oleh teman-teman kita ya, Sehingga akhirnya suasana Di dalam wihara tersebut menjadi sangat Nyaman dan kita pun akan bisa berlatih Dengan baik, ya. kalau kita Disukai oleh sekeliling kita Berarti itu adalah juga merupakan berkah Huh, betul tidak? Kalau Anda hidup di lingkungan dimana lingkungan Anda Sudah tidak suka kepada Anda Karena Anda males Maunya hanya cari untung untuk diri sendiri Habis makan pergi Makan pergi gitu Kan katanya tadi dianggap rumah sendiri Kan saya di rumah sendiri nggak pernah cuci piring kok gitu. Jadi Anda makan di rumah teman Habis makan tinggal pergi <gülüyor> Ya Kalau anda tidak disukai oleh lingkungan anda, tentu saja kehidupan anda juga akan menjadi sulit. Hmm? Ya tidak, ya. Dan yang lebih dalam lagi adalah ahli di dalam kerajinan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain, ya. Ini sesungguhnya adalah perbuatan baik dan ini sesungguhnya adalah latihan spiritual kita untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita demi sebesar-besarnya kebahagiaan makhluk lain. Kita mulai menghancurkan ego kita Bekerja untuk kebahagiaan Orang lain, bekerja Tidak hanya untuk diri kita Sendiri, tapi lebih ditujukan Bagaimana saya ingin membuat orang lain Ini supaya hidup nyaman Di biara ini, tentram bisa berlatih Dengan baik, ya Mempunyai tempat tinggal yang uh, Cukup baik, sehingga mereka Juga akhirnya bisa belajar dan berlatih Dengan baik, dengan tujuan-tujuan mulia Yang seperti ini, kita Secara tidak langsung juga Menghancurkan ego-ego kita Dan itulah sesungguhnya tujuan dari kita hidup di dalam samsara Menghancurkan ego Menghancurkan pandangan salah tentang identitas keakuan kita Itu adalah tujuan dari latihan spiritual Jadi bahkan ternyata dengan mempunyai keahlian dan Dalam bidang seni dan keterampilan Dalam bidang apapun kita juga melakukannya untuk tujuan yang tertinggi di dalam latihan kita yaitu untuk menghancurkan pandangan salah tentang identitas diri kita, menghancurkan ego kita, ya. Dengan demikian itu adalah juga merupakan berkah, ya. Dan ahli di dalam kerajinan, seni dan keterampilan akan membawa kesejahteraan, ya, kepuasan baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri, yaitu tadi sudah Uh, saya sampaikan. Selanjutnya berkah yang kesembilan adalah terlatih di dalam disiplin moral. Nah ini penting sekali. Seringkali kita terlalu uh, menomorduakan moralitas kita. Ya, seringkali kita tidak menganggap penting uh, melatih sila. Ya, saya yakin di antara umat Buddha ini masih ada saja yang mungkin seumur hidup tidak pernah mengambil sila di depan biku. Hah? Seumur hidup gitu Datangnya kalau sudah pengambilan sila <laughs> Kalau hari minggu datang DPS tahun di Bante Keminda Memberikan tuntunan sila jam 9.30 sampai 9.45 ya biasanya ya Hah? Saya datangnya lebih dari jam 9.45 lah Kalau pas tuntunannya udah selesai Jadi memang dia tekadnya Pokoknya seumur hidup tidak mau mengambil sila <laughs> Ayo siapa yang tidak pernah mengambil sila di depan Biku Siapa? Hmm? Pasti ada ini ya. Uh, cobalah untuk lebih lebih serius lagi di dalam berlatih, di dalam kehidupan ini Serius dalam artian begini loh Kita hidup tidak selama-lamanya ya. Dan belum tentu kehidupan di masa depan itu kita terlahir lagi sebagai manusia Dan kalaupun terlahir sebagai manusia belum tentu jadi umat Buddha Dan kalaupun jadi umat Buddha belum tentu bisa ketemu guru yang baik Betul tidak? Dan kalaupun ada guru yang baik, belum tentu mau datang untuk mendengarkan <laughs> Jadi lihat hambatan-hambatannya itu banyak sekali Saya sudah pernah menyaksikan satu komunitas Buddhis ya, Dia Buddhis yang baik dalam artian memang dia Buddhis Saya tidak mengatakan baik dalam artian mau belajar atau berlatih meditasi Dia Buddhis, umat Buddha ya. satu komunitas satu kelompok ya kemudian dia ada friksi dengan satu kelompok yang lain selama hidup di dalam komunitas ini mereka tidak pernah belajar Tripitaka juga ya karena ya memang komunitas Buddhis gitu ya hanya untuk uh, kegiatan ini kegiatan itu tapi tidak fokus untuk belajar kitab suci ya kemudian bentrok ini dengan kelompok yang lain ya biasalah Buddhis Buddhis dan Buddhis bentrok <laughs> Bentrok dengan kelompok yang lain Akhirnya kan pecah ini Keluar dari komunitas ini ya Kemudian salah satu dari mereka Sudah berkata oh Kita belajar yuk di tempat A Di sana gitu kan Kita belajar, udah mau nih belajar Tripitaka Di tengah jalan ada saja gangguan Ada umat yang lain yang mengatakan Jangan ke tempat sana lah Di tempat sana begini, begitu, begini, begitu Akhirnya nggak jadi ke sana juga Lihat Huh? Ada saja karma-karma yang bisa menghalangi seseorang untuk berkenalan dengan Tripitaka hmm? Hati-hati, di kehidupan itu kadang terlalu rumit seperti itu Kalau sudah ada karma-karma yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Dharma, ada saja Meskipun kita pengen belajar Dharma, pengen belajar Tripitaka, pengen meditasi, ada saja penghalangnya Jadi belum tentu kalau kita sudah mempunyai KTP Buddhis maka kita sudah menjadi umat Buddhis yang baik ya. Nah salah satunya makanya uh, saya meminta uh, webmaster DBS untuk mencantumkan kalender Uposata Anda sudah bisa cek di, di website-nya DBS itu tentang kalender Uposata Kalau pas hari-hari Uposata Anda latihlah sila-sila Uposata Anda Enggak banyak kok sebulan paling dua kali Atau paling banyak mungkin empat kali Enggak banyak Dalam satu bulan Empat hari Anda melatih sila upusata Hmm? Setiap harinya Anda melatih sila, itu adalah berkah dan itu sesungguhnya adalah tujuan kita hidup di dalam samsara ini Untuk memurnikan sila-sila kita dan kemudian mencapai samadhi dan mengembangkan kebijaksanaan Nah terlatih dalam disiplin moral, kalau seorang biku disiplin moral tentu saja winaya karena winaya itu adalah aturan-aturan yang akan membawa biku itu untuk menjauh dari e, kejahatan, ya, untuk perumah tangga tidak melakukan di samping mempraktekkan lima sila atau uposata sila juga tidak melakukan sepuluh karma buruk, ya, kemudian untuk biku tidak melanggar tujuh kelompok pelanggaran dalam winaya dimulai dari para jika dan seterusnya, ya, tapi apapun itu e, untuk perumah tangga. Cobalah anda untuk melatih sila sila anda dengan lebih tekun lagi, ya. Dan kemudian cobalah temukan kebahagiaan pada saat sila anda murni, ya. Uh, dan tidak hanya berhenti di latihan sila pada saat anda sudah memurni apa uh, mengambil sila. Cobalah pada latihan uh, untuk melatih di tahapan yang berikutnya, yaitu latihan uh, samadhi. Hmm, Beberapa tahun yang lalu saya membaca salah satu suta Buddha yang benar-benar apa e, membuat saya tersentak gitu ya mungkin lebih lama sekali yang lalu, e, pada saat belajar suta suta tersebut adalah e, dari angkutara nikaya judulnya adalah upakilesa suta dalam suta itu Buddha mengatakan para biku ya karena empat kotoran ini maka matahari dan bulan tidak bersinar. ya kemudian Buddha menjelaskan empat kotoran apa yang membuat matahari dan bulan itu tidak bersinar. Kotoran yang pertama karena awan, tertutup awan sehingga matahari atau bulan jadi tidak bersinar, ya. Kemudian tertutup kabut, ya. Kemudian tertutup asap. Kemudian gerhana. Karena empat hal ini matahari dan bulan tidak bisa bersinar cemerlang. Kemudian Buddha melanjutkan itu hanyalah perumpamaan Buddha ya yang dipakai untuk menggambarkan demikian pula halnya seorang biku tidak bersinar karena empat hal ini. Pada saat saya membaca itu saya tersentak ya, waduh biku bisa nggak bersinar ya. Gitu. <laughs> Kemudian di dalam sutra tersebut karena empat kotoran ini seorang biku tidak bersinar ya. Yang pertama adalah minum minuman yang memabukkan, ya. Jadi completely prohibited itu minum alkohol itu untuk seorang biku. Kemudian yang kedua adalah terlibat hubungan seks, ya. Yang ketiga adalah menerima emas dan perak. Dalam pengertian modern berarti menerima uang. Anda yang berdana uang kepada biku, Anda telah membuat biku itu tidak bersinar Anda harus ikut bertanggung jawab atas tidak bersinarnya biku tersebut hmm? ya? Ini kata-kata Buddha bukan kata-kata Banteke Minda Seorang biku yang menerima emas dan perak dia tidak bersinar Atau seorang biku yang menerima uang dia tidak bersinar Jangan dibuat, anda jangan mengkondisikan biku untuk tidak bersinar lah. Yang keempat adalah hidup dengan cara penghidupan yang salah itu tadi, ya apa tadi mempraktekkan pengobatan, perdukunan dan lain sebagainya. Kemudian menjadi penyampai berita umat, melakukan sesuatu atas nama umat untuk kepentingan umat. Kemudian mengelabui umat dengan menganjurkan untuk melakukan persembahan ini dan persembahan itu, tapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi. Hmm? Kemudian e, berbicara menyanjung, menyanjung donatur ya, flattering, apa itu flattering? Hmm, ya memuji-muji yang tidak karuan arahnya itu ya. Kemudian e, memberikan sesuatu kepada umat demi untuk mendapatkan imbalan ya, e, itu yang disebut dengan hidup seorang piku yang mempunyai penghidupan yang salah Mija jiwa. Ya, jadi empat hal ini yang membuat seorang biku tidak bersinar. Pada saat saya membaca itu, wow, tersentak bahaya ya ternyata ya. Makanya ada juga nanti uh, seseorang yang mengatakan tidak apa-apalah menye- um, menerima uang itu tidak apa-apa, yang penting tidak melekat, betul tidak? Ada loh argumen-argumen seperti itu. Yang penting tidak melekat diterima aja kan? Yang kalau kita nggak melekat kan tidak apa-apa gitu. Dalam hati saya, kalau tidak melekat, kenapa diterima? <laughs> huh? Kalau tidak melekat ya jangan diterima. <laughs> kalau kita menerima itu artinya kita melekat sedikit banyak ya. Nah. Itu kira-kira kita harus membersihkan sila-sila kita Moralitas peraturan-peraturan latihan moral ya. Kemudian Yang dimaksud terlatih itu berarti tidak menyakiti orang lain karena dia menjaga sila ya. Anda pernah merenungkan enggak sih pada hakikatnya pada saat Anda mempraktekkan sila Sesungguhnya tidak hanya Anda tidak menyakiti diri Anda sendiri Anda juga tidak menyakiti orang lain Hmm? Ya tidak, Anda tidak mengambil benda yang milik orang lain menjadi milik orang lain Berarti Anda tidak menyakiti pemilik dari benda tersebut dan seterusnya ya. Melatih, terlatih dalam sila itu menjadi sebab tercapainya kebahagiaan duniawi Maupun akhirnya adi duniawi karena sila menjadi landasan untuk samadhi dan panya ya. Manggala yang ke-10 adalah Ucapan yang menyenangkan, nah ini juga bagus berkah yang ke-10 itu adalah ucapan yang menyenangkan Apa itu ucapan yang menyenangkan bebas dari kebohongan ya bebas dari fitnah bebas dari ucapan-ucapan kasar bebas dari omong kosong ya berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya membicarakan tentang kalau di dalam kitab komentar itu dijelaskan berbicara tentang Ramayana Mahabharata hanya demi untuk kepuasan-kepuasan ini Saja kayak sekarang mungkin orang sekarang berbicara tentang sinetron Ya tidak Berbicara tentang K-drama <laughs> ya, Itu adalah omong kosong ya Ucapan-ucapan yang eh, hendaknya harus kita hindari Ucapan yang baik tentu saja adalah ucapan yang tepat waktu, ucapan yang benar, ucapan yang diucapkan dengan uh, kasih sayang Dan kita tahu bahwa ucapan ini kalau kita ucapkan uh, pada waktu yang tepat akan memberikan manfaat pada orang yang mendengarkan Dan tentu saja ucapan itu adalah ucapan yang kita ucapkan dengan didorong oleh niatan yang baik ya. Jadi uh, Sebagai praktisi dhamma kita hendaknya berbicara tentang sesuatu yang hanyanya benar. Kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang benar ya, tidak memecah belah, menjunjung tinggi persatuan dan keharmonisan dengan hati yang penuh welas asih ya, kemudian hanya mengucapkan e, sesuatu yang e, bermakna. Jadi dengan demikian maka kita akan bisa mengendalikan ucapan-ucapan kita ya. Selanjutnya Nasih ucapan yang uh, baik. Berbicaralah hanya yang tidak menyiksa diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Berbicaralah hanya dengan kata-kata yang menyenangkan. Oops. Berbicaralah hanya dengan kata-kata yang menyenangkan yang bisa diterima oleh orang lain. Kita renungkan Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang sangat disenangi oleh lawan bicara kita Dan kita pun ingin mendengar kalimat-kalimat seperti ini kan Ya hmm? Dan kita pun akan menyukai kan orang-orang yang mempunyai kualitas pembicaraan seperti yang sudah kita sampaikan tadi Betul tidak ya Inilah mengapa kalau Anda mempraktekkan hal-hal seperti ini Anda akan disukai juga oleh teman-teman Anda Dan ini pun juga merupakan berkah Ya Tanpa anda sadari teman-teman anda menyukai anda kemudian teman-teman anda memberikan proyek ya oh bisnisnya menjadi lancar dan seterusnya dan seterusnya. Nah dengan berakhirnya ini maka berakhirlah kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih.